0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este podcast Despertarme para Despertarte Bueno, la verdad que me pone sumamente contenta reatomar este tema, este proyecto que lo había dejado eh, por cuestiones personales, exigencias, entre otras cosas y estoy muy contenta de arrancar esta segunda temporada que se va a venir con toda y espero que a ustedes les sirva, les guste y disfruten un poco de escucharme para que ustedes se escuchen y, y se entiendan un poco más a ustedes. Bueno, creo que ya saben un poco cómo va este proyecto, de qué se trata, qué temas busco tratar. Si no escuchan los otros capítulos les explico un poco por arriba. Trato de tratar temas de la salud mental, de cómo nos afecta a nosotros, eh, temas que son relevantes para ustedes y también como para mí y como a cuestionarnos qué hay más allá de lo que nos preguntamos y como a veces nosotros nos sentimos incom incomprendidos en el mundo y capaz que hay gente que tiene los mismos problemas, las mismas preguntas y no estamos solos en esta Bueno, para el capítulo de hoy eh, traje un tema que realmente no sabía qué hacer, no sabía con qué empezar tengo una lista gigante de temas y cosas que me recontran. Apasiona hablar y debatir y contar y compartir con ustedes. Pero siento que este tema fue clave para retomar lo que es el podcast. Bueno, el tema es más que nada la exigencia. Sí, la exigencia. Porque muchas veces se cree como que la exigencia es algo que, que tenemos que alcanzar. Que es algo que anhelamos, una meta. Pero también no se ve el otro lado. Que es lo que me pasó a mí, por ejemplo. Tanta exigencia tenía con este proyecto. Tanta exigencia tengo en mi vida. Que he dejado de hacer cosas que realmente me apasionan. O, o me gustan por cómo me exijo. Porque esas cosas no se ven. Uno piensa, ay, capaz que Milly no se exige en nada. No es exigente. Eh, hace todo bien. Hace todo lo, lo que hace, lo hace. Y en realidad... Nadie sabe las cosas que uno deja de hacer por esa exigencia interna que, que podés tener. Así que siento que la hiperexigencia, la exigencia y la excelencia son un tema muy relevante para lo que es la salud mental, ya que todo esto puede influir mucho en nuestro bienestar y en nuestra capacidad de, de disfrutar la vida. Porque a menudo se puede ver capaz como algo positivo, tal exigencia, eh, te ayuda a cumplir tus metas, tus sueños, pero también un exceso puede traer muchas cosas malas, ¿no? Muchos prejuicios. Para eso estudié a un psicólogo argentino, Norberto Levi, que te preguntaba si la hiperexigencia era algo positivo o no. Porque también a veces tanta exigencia puede llegar a ser una tortura y algo que realmente no nos deja vivir en libertad y en realmente lo que queremos vivir. Primero que nada, quiero explicarles un poco que la hiperexigencia, la exigencia, la excelencia puede realmente afectarnos y hasta generarnos altos niveles de ansiedad, de estrés, de frustraciones que capaz en el día a día no nos damos cuenta, pero hasta en un momento el cuerpo te dice no puedo más y te llega a explotar. A mí me ha pasado que, que a veces de tanto aguantar, tanto aguantar, tanto suprimir por temas de exigencias personales y seguramente a usted pasó el cuerpo sí o sí lo arranca a liberar de otros lados, como puede ser la ansiedad y temas así de estrés que a veces no entendemos el porqué, pero siempre hay un porqué de trasfondo que hace que eso aparezca. Que eso igual lo quiero hablar en otros episodios, tratar temas de ansiedad, estrés. Quiero hablar más que nada de eso porque creo que a mí la exigencia me llevó a tener ansiedad, me llevó a tener varias cosas que hoy en día estoy transitando y estoy aprendiendo gracias a a las herramientas que tengo, gracias a, a mi psicóloga, a mis amigas, a mis seres queridos que me apoyaron y me apoyan día a día a salir adelante. Quisiera traer este tema porque el tema de la exigencia me frenó muchísimo y estoy segura que a, a ti también. Seguramente es porque nos ponemos estándares imposibles a cumplir, cosas que nos llevan mucho a autocrítica, pero a una autocrítica excesiva. Eh, nos comparamos, tenemos como una sensación de nunca ser suficientes. Es lo que me pasaba a mí en el podcast y lo que he leído, gracias a ustedes que formaron parte de esto, les agradezco en la cajita de preguntas de Instagram que me pueden seguir, arroba milibecona. En realidad, nosotros nos ponemos metas, por así decir, objetivos que son muy realistas, que no son reales y, y buscamos como una perfección. Y más adelante vamos a ver que la perfección no es igual a excelencia. La perfección no existe. Así que, bueno, quería hablar un poco de eso. Después quería contarte un poco de la excelencia, que es lo que estaba diciendo. La importancia de establecer objetivos y metas realistas. No algo irrealista que eso sí va a provocar que, que nos frustremos porque son cosas inalcanzables. La exigencia puede ser beneficiosa, claro, obvio que yo creo que, que a veces tener una buena nota, tener un buen título, nos puede llevar a cosas mucho mejores que capaz que gente que no, pero también hay que hacer un balance, ¿no? Eh, algo que no se convierta en una carga, una obsesión, que no te deje vivir, que sientas una presión realmente muy fuerte, ¿no? Como que siento que es algo que que tenés que hacer con un balance, poner algo en la balanza decir, ¿vale la pena esto? La hiperexigencia es una relación. ¿Vos me vas a decir, una relación? Claro, sí, una relación, porque en la hiperexigencia está el vínculo entre nosotros, que sería el exigidor, y el exigido, porque hay dos adentro nuestro. Y lo que me pareció muy interesante... De Levi que llevaba a cabo Un ejemplo que era el jinete Y el caballo Que esto muestra mostrar La relación esto entre estos dos aspectos Que venía hablando El jinete y el caballo Porque el aspecto exigente Es como el jinete Que quiere llegar hasta la montaña Quiere llegar al objetivo más grande Quiere llegar a ese lugar Que sueña Y después el caballo Es la parte exigida, al que no le pregunta cómo está. No se fija en su salud. No se fija si el caballo necesita agua. Necesita tomar algo. Si necesita alguna herramienta. Para poder alcanzar esa meta. Esa montaña. Y así somos nosotros. Tenemos el exigidor y el exigido. Muchas veces estamos dándole mucha bola al exigidor. al exigidor, al exigidor. Pero también hay que darle bola al exigido. Que somos nosotros. Como que a veces la cabeza se apodera de nosotros y lleva el control de, de lo que podemos hacer. A veces no tenemos todas las herramientas que pensamos que podemos tener para obtener esas notas excelentes o eh, esos desafíos irrealistas que te pones vos. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo que me pareció muy interesante que ustedes me venían trayendo. Por ejemplo, el cuerpo. Muchas veces en lo personal, y siento que a ustedes les pasa lo mismo, oyentes, que a veces pensamos una figura hegemónica, cuerpo perfecto, pero el sacrificio que hay que hacer para llegar a eso, si realmente la idea de ese cuerpo es algo realista o no, hay que pensar también, el jinete el jinete es el ser exigidor, o sea, el que quiere, el que tiene todo en la cabeza, y dice, sí, yo voy por ese cuerpo, por esa excelencia, por esas curvas tengo que ser flaca, tengo que comer menos, tengo que hacer mucho deporte. Pero ¿y el caballo qué? ¿Qué onda nosotros? ¿Qué, qué, qué dejamos para él? ¿Qué dejamos para nosotros como humanos? Perdemos nuestra esencia, perdemos nuestro, nuestro sentido de, de vivir. A veces no nos damos cuenta que estamos tan metidos en, en la hiperexigencia que nos olvidamos de este exigido, nos olvidamos de, de este ser que en realidad somos nosotros. Está bueno pensar como el exigidor y el exigido. Son cosas totalmente separadas que hay que pensarlo y te invito a reflexionar sobre esto, a ver si en algún momento te pasó o te pasa. Te invito a que hagas pausa y pienses, sí, en este momento fui muy justa. Mi ser exigidor exigió mucho a mi ser eh, exigido y se pasó. Y está bien aceptarlo y está bueno para reflexionar y realmente replantearte esas metas Esos deseos que realmente tenés A ver si son alcanzables o no Porque a veces estamos siempre en busca De más, de más, de más Siempre, por ejemplo, a mí me pasaba O me pasa que yo busco con este podcast Una excelencia Pero también, si busco una excelencia Como que pierdo como mi esencia Pierdo lo que yo realmente Quiero transmitir, porque yo en mi podcast Busco como transmitirles un acierto confort, confianza. Que ustedes estén enterados, estén familiarizados con los asuntos. No algo que sea tan teórico, pero que tenga teórico. Que no sea tan perfecto. Que sea algo como para que todos puedan entenderlo de una manera más sencilla. Y yo no, para mí no. Para mi hijo tiene que ser perfecto, recontrateórico, eh, reestructurado. Pero, ¿qué sentido tendría eso? Ni ser pobre, ni ser exigido... Se frustra porque dice yo nunca voy a llegar a eso. Yo no, no puedo. Mi caballo no, no le da. No le da el agua. No le da, la, no le da la energía para hacer eso. Y está bien. Está bien tipo, aceptarlo y, y dejar ser. Así que te invito a reflexionar sobre esto. Y que pienses en qué aspectos de tu vida te pasa eso. Porque también la excelencia como otro tema. Un pilar fundamental. Hay que encontrar un equilibrio. Entre la exigencia y la excelencia. Siempre podemos aspirar a mejor. Pero hay una trampa brutal. Porque en realidad, ¿qué es mejor? ¿Qué es la perfección? Siempre buscamos como más, más, más. Y a veces es mejor, yo qué sé, dejarse llevar un poco. Y decir, bueno, ¿por qué quiero tener un 10? A veces nos enfocamos a la facultad o en el liceo. No sé en qué aspectos de tu vida. Pero yo por lo que vengo leyendo. Pasa eso. Me pongo a estudiar. Mi persona exigidora. Mi ser exigidor. Le exige al exigido. Estudia, estudia, estudia. Estudia muchísimo. Dale que tenés parcial el lunes. Estudia. Tenés que sacarte un 10. Y capaz que con un 7. Está bien. ¿Por qué siempre vamos al máximo? ¿Por qué no nos podemos conformar con un poco menos? Y ser un poco más felices. Porque a veces... Esa exigencia en exceso nos quita mucho bienestar emocional y, y momentos de vida que a veces por estar encerrados estudiando nos perdemos momentos con amigos, momentos en familia, momentos que podríamos estar haciendo cosas que realmente nos apasionen, nos gusten, leyendo, escuchando música, cantando, lo que fuese, y decimos no, 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 tengo que sacarme un 10, claro, y el exigido, se va a frustrar muchísimo porque dice, me tengo que sacar el 10, me tengo que sacar el 10, y a veces no se puede, como que también hay que ser un ser permeable, no sé si es la palabra adecuada para decir, como que se adapte a las situaciones, estamos en un mundo de constante cambio y hay que adaptarse a las situaciones que vivimos hoy, como que también quiero invitarte a que te escuches a vos, que escuches a tu cuerpo, porque aunque no lo creas, tu cuerpo te da muchos mensajes en lo que querés y lo que no. Y a veces tratamos de, de no escucharlo o evadirlo para hacerle caso solamente a nuestro ser exigidor. Escuchemos al ser eh, exigidor y gracias a él planteemos ¿no? qué queremos exigir al exigido. A veces estos problemas, quiero hablar un poco de la raíz, porque yo digo... Yo tengo todos estos problemas. Yo quiero sacarme un 10 en el parcial. Yo quiero que mi podcast sea perfecto. Yo quiero eh, un cuerpo hegemónico. Pero ¿de dónde vienen todos estos comentarios? Y bueno, estos comentarios... Vivimos en una sociedad que se habla muchísimo. Y se opina mucho de, del otro. Tenemos redes sociales que a veces son recontrapositivas. Pero también tenemos un lado... Muy negativo porque nos lleva a la comparación, a la opinión. Pero también nuestra infancia se ve muy reflejada en todo esto. Capaz que inconscientemente tus padres te exigieron de chica estudiar, te tiene que ir muy bien en el colegio, te tiene que ir muy bien en la escuela, tenés que sacarte muy buenas notas. Y capaz que hoy en día no te lo dicen, pero a vos en tu inconsciente te quedó de eso de me tiene que ir muy bien, tengo que ser exitosa, si no, si no tengo ese cuerpo hegemónico no voy a triunfar. Como que siento que también hay que apropiarnos de, del ser exigidor. Como que siento que a veces el ser exigidor viene muy, muy superficial... Y viene muy de algo externo, que ni siquiera nos pertenece. No sé si me logro explicar, estoy tratando de ser lo más clara posible. Pero como que a veces las exigencias que tenemos no son nuestras. Y pueden ser de nuestros padres de sus abuelos, de, no sé, influencers de Instagram, de películas, te inventando, pero pueden ser cosas que realmente no son deseos propios, que igual después, más adelante, en algún otro capítulo, quiero hablar de los deseos, pero para profundizar un poco más sobre ese tema, pero capaz que hay exigencias que yo, hoy, Mili. capaz que no tengo ganas de, de fijarme, pero la infancia... Eh, los comentarios me llevaron a cuestionarme y me llevaron a, a pensar un poco que quiero eso quiero ese 10, quiero ese cuerpo hegemónico muchas personas creen que la excelencia es es, es exigencia como que hay que exigirnos muchísimo para, para tener la excelencia y claramente no es así la verdad que eh, la exigencia extrema no es necesaria para lograr nada. No es necesaria para lograr la excelencia. No. Aunque vos te exijas muchísimo, nunca significa que, que vas a sacarte un 10 en el examen. Y eso nos lleva mucho a frustrarnos. ¿Cuántas veces estoy segura que te pasó de que estudiaste muchísimo por una prueba? Dejaste de hacer cosas que realmente querías y después no te fue como esperabas. Y está bien, como que siento que hay que aprender a... A soltar. A aceptar las situaciones. A realmente apropiarnos de, del momento. De, de ser un poco más libres. Y más permeables. Y como... Dejar de preocuparnos de estas cosas. Que a veces nos frustran. Y nos llevan a, a pensar cosas horribles. Y a sentirnos muy mal. Tanto emocionalmente como físicamente. Porque a veces lo emocional trasciende a lo físico. Y no nos damos cuenta. Porque... También quiero hablarlo más adelante en otro episodio. Como lo emocional también es importantísimo. Como que hay que escuchar muchísimo el cuerpo, a la mente. Y a veces te dice, stop, para un poco, para, escúchate. Para alcanzar la excelencia es importante que te conecte con, con los aspectos exigidos internos. Que tengas en cuenta en la elección de tus metas. Como que... Que vos conectes con esas metas, que sean tuyas. Consulta con tus sentimientos, con las necesidades y establece objetivos claros, objetivos que sean alcanzables. Y escucha a tu cuerpo, escucha a tu cuerpo, a tu mente, a tu alma, a tu deseo. Y respétalo, respétalo. Siento que esto de la exigencia nos permite un poco ir más allá, nos ayuda a, a escucharnos realmente, como que... ¿Qué queremos? Como que nos busca, nos busca mostrar y nos hace abrir un poco los ojos. Porque a veces la exigencia por sí es lo fácil. Listo, me exijo, me saco un 10. Pero yo quiero sacarme ese 10. Yo quiero dejar hacer las cosas que me gustan para sacarme ese 10. A veces es lo más fácil de decir, está, me exijo. Pero quiero que a partir de ahora, a partir de haber escuchado este podcast hagas realmente lo que tu cuerpo te pide lo que tu mente te pide, que salgas a caminar decís, ¿Te estás? ¿tengo examen mañana? bárbaro, estudio dos horas y después me voy a caminar, después me voy a escuchar música, después me voy a juntar con mis amigas, como que no quiero que te sientes tan presionado, perdón, me pongo mal que te sientas tan presionado por este tema y por la exigencia que tenemos con uno, de que salga perfecto de que te haya perfecto y dejes de disfrutar la vida por ejemplo, a mí me ha pasado, yo quiero tener una voz perfecta. Yo no voy a publicar nada cantando porque no, él no es perfecta. En realidad, ¿por qué? Si a mí me gusta cantar, ¿cuál hay? Si a mí me gusta, lo disfruto, ¿por qué voy a dejar de cantar si es algo que me gusta? A mí me gusta cantar, disfruto está cantando. Y si canto, yo también quiero que me escuchen. Pero como yo no me lo permito por mi exigencia, le exige mucho. Al ser exigido. Entonces deja de disfrutar. Te lleva a frustrarte. A decir, bueno, yo no sirvo para esto. Hace poco hablando con una amiga. Le dije, no, yo no canto más. Canto horrible. No puedo cantar más. No grabo podcast. No, no hago nada. Porque tanta exigencia lleva mucho a la frustración. Y que. Que si con la frustración. Es un ser muy enemigo. Que lo quiero hablar después en otro capítulo. A profundizarlo más. Que nos lleva a dejar cosas que realmente queremos y nos, nos tapa los ojos realmente nos pone una cinta en los ojos y nos deja ciegos porque en el momento de la frustración es como que ves todo negro no, ves, no te deja ver el mundo de verdad te pone un lente que, que no te deja ver el mundo como es no te deja tocarlo, sentirlo y verlo realmente con una mente objetiva yo sé que es muy difícil lo subjetivo, lo objetivo, lo inconsciente, lo consciente, pero siento que a veces es importante escuchar a nosotros mismos, escucharnos, estar atentos, porque la frustración nos puede llevar también a lugares muy oscuros y está bueno que nos escuchemos a nosotros como cuerpo, alma y mente. Es muy posible equilibrar el rasgo y caminar hacia el bienestar. O sea, siento que es muy importante esto de... De hacer un, un equilibrio Porque siento que a veces la exigencia está buena Te puede llevar a tener metas A tener objetivos Pero también en exceso nada es bueno Nos promete a veces alcanzar excelencias Que no existen Y por eso es necesario Que trabajemos mucho en nuestra infancia En nuestro interior En el exterior Para entender y equilibrar La hiperexigencia y con eso Poder alcanzar un bienestar físico Emocional, mental de alma, de todo lo que te conlleve a vivir una vida que vos quieras vivir. Hay que entender que, que en momentos está bueno soltar el control. Sí, con lo que estoy diciendo, soltar el control. A veces nos cuesta tanto decir no, quiero soltar el control, quiero soltar el control y no poder. tipo Hay que acostumbrarnos a que a veces las riendas del caballo hay que dejarlo ser. Como que... Y sí, ¿qué pasa? Tipo... Hay que pensar como, ¿qué pasa si me da mal en una prueba? Y elijo estar con mis amigas, y elijo salir a caminar, y elijo mi bienestar emocional, mi bienestar mental. ¿Qué pasa? ¿Va a pasar algo grave? ¿Me va a determinar como persona? sino que hay que buscar un equilibrio y, y tratar de, de soltar un poco de control. Siento que somos personas que estamos constantemente en busca de una perfección idealista que no existe. Que tratamos de controlar todo. Y en el momento de que algo se nos va de control, perdemos el rumbo. El mundo se nos da vuelta. Te lo digo yo como experiencia personal. Siento que como meta, como desafío, quiero que te desafíes a por lo menos una vez por semana, dos veces por semana. Es decir, dejo las riendas. Quiero perder el control, pierdo el control, dejo las riendas y dejo fluir. Listo, como que quiero que nos permitamos más, dejar el control y permitirnos equivocarnos, como que no pasa nada, como capaz que no sale como queríamos, perfección, idealista, pero ¿cuál hay? ¿Qué pasa? ¿Vas a ser menos por eso, menos humano, menos menos querido? Claramente no. Y bueno, primero que nada para cerrar un poco lo que es este episodio que me encantaría seguir hablando y debatiendo de este tema, quería explicarles que la hiperexigencia, la exigencia, afectan tanto a nuestra salud mental como también física. Entonces te invito a que, a que me sigas en Instagram, emilio Becona, y voy a tratar de publicar podcast, eh, un episodio por lo menos, Dos veces por semana, una vez por semana. Pero quiero sostenerlo en el tiempo. Porque muchas veces no tiene mucho que ver con el tema. Pero se me dice que dejo las cosas a la mitad. Que eso igual lo quiero hablar más adelante. Pero yo las dejo a la mitad por la exigencia. Porque mi ser exigente, mi hiperexigente mi ser hiper exigente le exige mucho al exigidor. O me marie. <risa> Creo que me entendieron. Y por eso dejo toda la mitad. O dejo todo a medio hacer Porque no confío en que puedo llegar a algo sin tener la perfección ideal. Así que te propongo a que hagas algo que, que te gusta, que quieras hacer. Y que no sea perfecto. ¿Qué importa que no sea perfecto? Bueno, gracias por escuchar. Nos estamos escuchando esta semana. Espero que les guste este capítulo y me da mucha ilusión poder seguir con este proyecto muchas gracias por apoyarme, les mando un abrazo y nos escuchamos muy pronto por favor, quiero que estén atentos a mis redes sociales, así ustedes también forman parte de esto y me cuentan un poco los temas que quieren que estudie que hablemos, que, que, que hagamos debates que, que traigamos sobre la mesa temas que no se hablan y que traigamos sobre la mesa si les gustaría que entreviste alguna psicóloga eh... La verdad que siento que a lo personal quería agradecerle mucho a mi psicóloga, a mis amigas, a mis seres queridos por apoyarme siempre a, a lograrlo. como A no ponerme trabas que yo ya me pongo, como ir de a poco sacando mis trabas y tratando de abrirme un poco el camino y hacer, real, y hacer realmente lo que tengo ganas de hacer. Así que nada, agradecerle y mandarles un beso enorme. Enorme, enorme, enorme. Y bueno, ahora sí, los despido. Nos estamos escuchando. Despertarme para despertarte.